0: 0800 246 2469, die Nummer ins Gesundheitsgespräch, zu dem Sie Klaus Schneider heute herzlich begrüßt. Kreuzweh, Verspannungen, Rückenschmerzen, das kann mal eher unten sein, so Richtung Nieren oder auch oben an der Schulter, so ein Spannungsschmerz oder aber da schießt was richtig rein in Form eines Hexenschusses. Oder ist das dann schon ein Bandscheibenvorfall? Und was heißt das jetzt? Abwarten, ruhig stellen, Massage oder muss ich am Ende womöglich operiert werden? Was steckt dahinter? Die Wirbelsäule oder doch die Muskulatur? Fragen Sie am heutigen Tag der Rückengesundheit die Internistin Dr. Marianne Koch, die Gesundheitsexpertin des Bayerischen Rundfunks. Grüße Gott, Frau Dr. Koch. Grüße Sie, Herr Schneider. Ich setze mich jetzt gleich mal anständig hin mit einem geraden <lacht> Rücken, um alles richtig zu machen. Weil ich habe es auch schon mal im Kreuz gehabt, beziehungsweise im Gestell. Bei mir hat Physiotherapie geholfen und ich musste mit Mitte 40 glatt lernen, nochmal neu lernen, anders zu gehen und wenn ich mich so umhöre, gar nicht so selten scheint das wirklich nicht zu so sein, das mit dem Kreuzweh und dem Rückenschmerz, oder? Das ist sehr, sehr häufig
1: und äh, dass sie anders gehen lernt, das ist ja interessant, also ähm haben Sie irgendwas falsch gemacht? Haben Sie sich schief gehalten beim Laufen oder was?
0: Zu weit hinten. Ich habe Also da, das, was ich lernen musste, ist ähm, so eine Haltung wie, ähm, ich musste mir vorstellen, wie ein Skispringer vor dem Absprung. Das wäre in etwa die Haltung, die ich ansteuern sollte, damit ich gerade stehe. Weil für mich hat sich normal angefühlt, ziemlich weit hinten zu stehen, was auf Dauer nicht gut war. Aha. Interessant. Ja.
1: Aber sie haben offensichtlich gute Ärzte gehabt, die ihnen das gesagt haben, die sie richtig untersucht haben, was ja ähm, gar nicht so ähm, jedes Mal gemacht wird. Und das Wichtigste ist, dass man erstmal schaut, wie schaut die Wirbelsäule aus. Es sind da Beckenschiefstände und so, die man sehr gut ausgleichen kann, zum Beispiel durch Einlagen in den Schuhen und so weiter. Also die Diagnose ist schon wahnsinnig wichtig.
0: Ich hatte tatsächlich Glück, weil sie danach gefragt haben. Ich hatte einen mein Hausarzt ist auch Orthopäde, der wusste wovon er spricht und ja. der hat erstmal äh, mich an den Muskeln wieder gerissen, um den akuten Schmerz zu behandeln, aber er hat gleich gesagt, Schneider, wenn du nichts machst, von allein wird das nichts. Und dann
1: hat man gelernt, wie man sich anders bewegt.
0: Dann hat er mir Physiotherapie verschrieben. Ja. Frau Dr. Koch, ich würde vorschlagen, wir lassen uns zum Einstieg gleich mal eine Bestandsaufnahme geben. Von jemand, der offensichtlich auch schon das eine oder andere Mal Kreuzweh hatte. Langjährige Notizbuchhörerinnen und Hörer kennen ihn noch als Moderator dieser Sendung, Arthur Dittelmann. Hier führt er uns musikalisch nochmal ans heutige Thema. Wirbelsäule, Kunstwerk der Natur. Kunstwerk der Natur. Heimatsound hier auf Bayern 2. Arthur Dittelmann war das Wirbelsäule-Kunstwerk der Natur. Und er hat dabei schon recht genau beschrieben, worum es uns heute geht hier im Gesundheitsgespräch. Die Rückenschmerzen sind unser Thema. Rufen Sie uns an 0800 246 2469. Im Studio ist Dr. Marianne Koch. Frau Dr. Koch, ich liefere noch mal ein paar Schlagwörter, die wir eben im Lied gehört haben nach. Da war die Rede vom Kreuzweh, vom Stechen, Nervenstrang, Bandscheibe, gerade Haltung, Zwicken, Salben, Spritzen von warmen Bädern. Und die Ärzte am Ende waren auch ein bisschen ratlos zusammengefasst. So unterschiedlich sich Rückenschmerzen äußern, sind auch deren Ursachen. Ja. Und das macht es manchmal auch gar nicht so leicht, den Grund für die Schmerzen zu finden, oder? Vollkommen richtig. Also man weiß, dass
1: ähm, da sind große Statistiken gemacht worden, dass die allermeisten Rückenschmerzen keine... Ähm, gefährliche Ursache haben, wie einen wirklichen Bandscheibenvorfall oder eine Spinalkanalstenose, wo also die Wirbelsäule durch knöcherne An, äh, Anlegungen äh, einfach so eng wird, dass die Nerven gereizt werden. Das Allermeiste dieser Wirbelsäulenbeschwerden sind äh, sogenannte funktionale Beschwerden. Das heißt, dass die Muskulatur, falsch belastet ist, sich verspannt. Sehr häufig ähm, sind es auch Dinge, die ähm, eigentlich zunächst mit der Seele was zu tun haben. Wenn man also einen besonders bösen Chef hat, mit dem man nicht zurechtkommt und so, dann verspannt sich nicht nur die Seele, sondern eben auch die Muskulatur. Und ähm, die, wie gesagt, die meisten Rückenschmerzen äh, sind funktionale Schmerzen. Das heißt, die, man muss die Muskulatur behandeln. Man muss schauen, äh, wie man sozusagen auch die Statik äh, in der Wirbelsäule wieder äh, zurechtdrückt,
0: sozusagen. Wenn ich jetzt, wie Sie sagen, beispielsweise seelische Probleme habe, die ich vielleicht auch gar nicht so als, als unmittelbar wahrnehme, nehmen wir an, ich habe gerade Stress in der Arbeit, warum auch immer, äh, irgendwelche Konflikte mit Kolleginnen oder Chefitäten und äh, habe einen, einen Rückenschmerz, den ich gar nicht zuordnen kann, ähm, und ich gehe ins Röntgen beispielsweise, da wird sich mein seelischer Schmerz nicht abzeichnen. Vor allem dieses mit dem Röntgen der, der Wirbelsäule, wenn man eben
1: also immer wieder Schmerzen am Rücken hat, das bringt sehr häufig überhaupt nichts. Und die Ärzte sind sich auch einig, dass Röntgen eigentlich nur dann gemacht werden muss, wenn oder MRT oder so, wenn neurologische Ausfälle da sind. Denn wenn Sie zum Beispiel einen ja, 50-Jährigen oder auch schon 40-Jährigen, wenn Sie den röntgen, dann sehen Sie an vielen, vielen Stellen merkwürdige Ungleichheiten in der Wirbelsäule, die aber mit den eigentlichen Schmerzen überhaupt nichts zu tun haben. Das heißt, man behandelt dann die Wirbelsäule, obwohl das mit den Schmerzen nichts zu tun hat. Und ähm, viel, viel wichtiger ist einfach, dass man, wenn man zu einem Arzt geht und man soll natürlich, äh, wenn man äh, ständig Schmerzen hat, zu einem Orthopäden oder zunächst zum Hausarzt gehen und dem, ähm, der sollte eben mal fragen, wie ist Ihre Situation im Leben, also psychosoziale Anamnese, fragen, ob da ein Trauma stattgefunden hat, irgendwann mal, dass man also böse gestürzt ist, dass sich von da aus sozusagen dann die Wirbelsäule verändert hat. Und ganz wichtig ist einfach, dass der Arzt sagt, ziehen Sie sich aus. Und ziehen Sie sich aus und dann kann er natürlich mit seinen Händen feststellen, wo Erstens mal sieht er, ob ein Beckenschiefstand da ist, ob man da irgendwas ausgleichen muss oder er kann mit seinen Händen auch die Muskulatur beurteilen und dann weiß man schon sehr viel mehr.
0: Ich kann mich erinnern, als ich noch sehr jung war, hieß es, da war dieses Wort Bandscheibenvorfall ja. ganz präsent. Und es wurde wahnsinnig viel operiert. Ist das heute nicht mehr so? Nein, ist nicht mehr so, weil man
1: weiß, also Bandscheibe, das ist äh, dieses kleine Polster, was zwischen den Wirbelkörpern liegt. Mhm. Und das hat eine, natürlich eine feste Haut. Und wenn da irgendwas porös ist und ein Teil des Bandscheibenkerns, also des Inneren der Bandscheibe, äh, nach hinten rutscht, äh, also in den Wirbelkanal rutscht, drückt es da natürlich auf diesen ganzen Nervenstrang, der da mhm. geht. Und ähm, glücklicherweise ist es so, dass in sehr vielen Fällen der Körper selber dafür Ordnung sorgt und das was da reingerutscht ist von sich aus abbaut und damit ist der Druck auf die Nerven wieder weg und es ist besser das heißt man operiert heute Bandscheiben eigentlich nur wenn es nach vielen Wochen keine Besserung der Schmerzen gibt tut natürlich Sau weh so ein Bandscheibenvorfall oder wenn die Nerven so gereizt werden dass ähm, Lähmungen oder bestimmte Nerven eben einfach ausfallen. Dann
0: muss man auch was tun. Das heißt aber, andersrum gedacht, wenn ich so einen wirklich ernsten Bandscheibenvorfall habe, dann muss ich tatsächlich damit rechnen, über Wochen richtig böse Schmerzen aushalten zu müssen.
1: Nein, müssen sie nicht aushalten, weil es ganz wichtig ist, dass sie eine gute Schmerztherapie bekommen, Früher hat man die Leute ins Bett gelegt. Das war natürlich vollkommen falsch, weil das Wichtigste ist, dass die Muskulatur weiterhin beansprucht wird und dass man, eben, dass man sich bewegt. Das kann man aber nur, wenn man eine gute Schmerztherapie hat.
0: Dann sehe ich aber schon, die Leute sagen, ja, aber ich habe doch keine Schmerzen, ich bin ja in Behandlung, ich brauche doch keine Operation. Äh, ich habe keine Schmerzen, wie? Ach so, weil die wegen der Schmerzmittel. Ja, genau.
1: Ja, natürlich, die kann man natürlich nicht auf Dauer geben, nicht? Und man muss sehr schon sehr ähm, schauen, dass man durch die Schmerzmittel nicht andere böse Sachen macht, zum Beispiel eben äh, ja Ibuprofen und diese Sachen sollte man schon nehmen, aber die sind natürlich nicht ohne Nebenwirkungen, nicht? schon klar.
0: Wenn es immer so einfach wäre, 0800 246 2469, gell, Frau Schmidt? Sie kämpfen schon sehr lange mit Ihren Kreuzschmerzen oder Rückenschmerzen. Grüße Sie.
1: Grüß Gott. Ja, hallo. Grüß Gott, Herr Koch. Ich grüße Sie, Frau Schmidt. Ja, ich kämpfe seit eineinhalb Jahren. Ich gehe von Orthopäde zu Orthopädie, von Neurologe zu Neurologe und jeder sagt sofort, nein, nicht operieren. Ich war auch schon in, in einer Klinik, die wollten mich gleich operieren. Und, äh, und was haben Sie, was haben Sie ich, da für eine Diagnose ich habe, gekriegt? Ich habe Gleitwirbel.
0: Gleitwirbel, ja. Und, mhm.
1: äh, rechts davon war, ich weiß nicht, ob das immer noch ist, eine Entzündung.
0: Ja. Was heißt denn Gleitwirbel, Frau Dr. Koch, für alle, die das nicht kennen?
1: Dass äh, die Wirbel nicht richtig aufeinander stehen und das äh, einzelne Wirbelkörper eben sich gegen, also nicht in der Statik, sondern aus der Senkrechten raus bewegen.
2: Mhm.
1: Und äh, das ist natürlich schwierig, weil da stoßen natürlich immer wieder Strukturen an, diese Nerven, die da in, der, in, diesem, in dieser Röhre, die ja die Wirbelsäule ist, ähm, äh, diese Nerven sind natürlich empfindlich. Und dann gibt es die Schmerzen und alles. Haben Sie denn Schmerzen regelmäßig? Ich habe wahnsinnige Schmerzen. Ich kann ja. morgens, wenn ich aufstehe, kaum gehen. ja. Und es dauert dann eine Weile. Ich habe so bestimmte Dehnübungen, die mir ein bisschen helfen, aber inzwischen muss ich jeden Tag eine Tablette nehmen, weil ich eben die Zeit überbrücken muss, bis ich jetzt mich doch entschlossen habe und auch Orthopäden haben. Es gibt keinen anderen Weg mehr als eine Operation. Operation. Und ähm ich kann natürlich nicht sagen, was, wie die Operation gemacht wird, weil ich da muss man natürlich schauen, wie das im Röntgenbild und im MRT aussieht, aber man hat ihnen da gesagt, wenn man diese Operation macht und die Wirbel wieder so zurecht rückt, dass die nicht mehr ausweichen können, dass dann ihre Schmerzen auch weg sind oder haben Sie gesagt, ja. Ja, ja äh, Frau Schmidt, da will ich nichts dagegen sagen.
0: Das ist aber dann doch immerhin ein, ein schöner Lichtblick, wenn dann endlich die Schmerzen weg sind. Frau Schmidt, wir haben es ja gerade besprochen, in den aller, allermeisten Fällen gehen Rückenschmerzen ja. wieder weg, weil sie eine ganz andere Ursache haben. Aber Sie zeigen uns, es gibt durchaus auch Situationen, wo halt nichts anderes mehr hilft. Ja, natürlich. Und beziehungsweise, wenn wir es umdrehen und sagen, zum Glück gibt es auch für solche Fälle eben dann ein, eine Möglichkeit zu operieren. Ja, sicher. Also ähm, wie das gemacht wird bei Ihnen, das kann ich
1: nicht sagen. Ob das minimal minimalinvasiv, ob man da durch nur so kleine Löcher sozusagen die Sache wieder repariert oder ob es doch ein größerer Schnitt ist und so. Das ist sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Und äh, man hat aber sehr gute Operationsverfahren jetzt. Zum Beispiel auch bei, äh, ja, bei dieser Einengung der Wirbelsäule. Das heißt, ich würde da mit großer Zuversicht hingehen, okay?
3: Ich habe nur noch eine Frage. Warum
1: ja. haben bei mir keine Kortisonspritzen was geholfen? Ich habe sechs Stück bekommen, aber ich war nicht eine Stunde schmerzfrei. Äh, die cortison spritzen haben sie bekommen, weil da offensichtlich durch diese Gleitwirbel Entzündungsvorgänge an der Wirbelsäule waren. Und Kortison ist ja ein sehr starkes entzündungshemmendes Medikament. Und es ist klar, wenn diese Gleitwirbel weiterhin eben die Nervenstränge ärgern, dann nützt auch das Cortison nichts. Es hilft vielleicht, um lokal ein bisschen die
0: Entzündung zurückzudrängen. Also da kenne ich auch ein Beispiel von jemand in meiner Verwandtschaft, die ein kaputtes Knie hatte und auch da hat man versucht, also man hat versucht, mit Cortisonspritzen zu helfen und das hat nichts genutzt, bis der Arzt dann gesagt hat, Sie kommen, um es mit einem Auto zu vergleichen, Sie fahren schon <lacht> auf der Felge, da nutzt gar nichts mehr. <lacht> ja. Da sind Sie nicht die Einzige, Frau Schmidt. Ja. Wann, wann ist Ihre Operation?
1: Ja, ich werde sie machen Anfang Juni. Anfang Juni. Dann ja. wünsche ich Ihnen alles Gute. Vielen Dank. Ja, Grüßen Sie Ihre Doktors und sagen, die sollen gut auf Sie aufpassen. <lacht> ja, vielen Dank.
0: Vielen Dank für Ihren Anruf, Frau Schmidt. Bitte. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. So, und Frau Dr. Koch, wir machen gleich weiter mit der Frau Gruber, die uns nämlich jetzt erzählen kann, ja, ja, das mit der OP, da muss man wirklich genau hinschauen. Grüße Frau Gruber. Grüß Gott. Grüß Gott, bitte erzählen Sie.
4: Ja, ich hatte, ich meine, es würde jetzt zwölf Jahre her sein, äh, fürchterliche Schmerzen in der unteren Wirbelsäule. Also es war, ich konnte nicht mehr schlafen. Ich bin äh, fast ein Jahr von Arzt zu Arzt und am Schluss bin ich bei einem Operateur gelandet, der mir dann gesagt hat, es kann nur noch die Wirbelsäule, also der Bandscheibenvorfall sein. Und ich hatte Spritzen gekriegt, alles, es hat also nichts geholfen. Mhm. Und dann hat es geheißen, ja, also dann operieren wir die Bandscheibe, dann wird es besser.
1: Und ist, äh, denn, ist denn nachgewiesen worden, dass die Bandscheibe wirklich ähm, ja. rausgesprungen ist? Das kann man ja. ja sehen.
4: Er hat ein paar kleine Sachen gesehen. Mhm. Ob der Operateur, ob der äh, damals Geld machen wollte, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, äh, bevor ich den Termin machte, hatte ich noch einen Termin beim Zahnarzt. Ja. Und äh, dem habe ich dann gesagt, als ich mutig ich kannte, es ist ein guter Hausarzt, äh, ein guter Zahnarzt von mir, und der sagte zu mir, ähm, dem habe ich erklärt, äh, dass ich ähm, eine Bandscheibenoperation habe. Dann schaut er mich an und sagt, das glaube ich nicht. Dann hat er gesagt, mach mir eine Röntgenaufnahme. Und bei der Röntgenaufnahme wurde festgestellt, dass mein Kiefer total schief ist. Ja. Und der sagt, es wird viel zu viel operiert. Und ähm, ich bekam eine Schiene, 14 Tage später waren schon mal die Akutschmerzen weg. Und dann hatte ich Kinesiologie bekommen und Physiotherapie. Und nach einem halben Jahr war ich komplett gesund.
0: Also eine Schiene an den Kiefer, oder? Genau, ja. Mhm.
1: Aber das ist toll, dass Sie uns anrufen, weil ähm, das beweist eben, dass der ganze Bewegungsapparat ja. voneinander abhängt. Ja. Und wenn irgendwo ähm, oben, und man kann sich ja vorstellen, dass das natürlich ein Schiefer äh, schiefer Kiefer, dass der sich auch sozusagen ausdrückt in einer Schiefstellung der Wirbelsäule, auch im Halsbereich. Ja. Und wenn da was schief ist, dann geht das eben ganz runter. Genau, und ja. deswegen ist es ja so, äh, was, was ich auch vorher gesagt habe, diese Nachweise von Bandscheiben und von Veränderungen der Wirbelsäule sind mit großer Vorsicht zu genießen, weil fast jeder irgendwo an der Wirbelsäule was hat. Ja. Und in ihrem Fall war es eben eindeutig so, dass durch diese Schiefstellung des Kopfes und des Kiefers, dass das sich ausgewirkt hat auf die, auf die Statik des ganzen Skeletts. Ja, ja. Und also das ich, ist eben wahnsinnig wichtig, ja. dass man das berücksichtigt. Ja, ja.
0: Es wäre also, ja eigentlich ja. wünschenswert, dass ähm, so wie Sie das jetzt, Frau Gruber, von sich aus gemacht haben, aber dass die ich nenne es jetzt mal die Ärzteschaft, wenn, wenn man behandelt, ein bisschen gewerkeübergreifend auch denkt. Also den, den, den Mensch als Ganzes betrachtet, mehr als jetzt nur, ich bin jetzt der Fersenexperte, also schaue ich nur auf die Ferse, wenn sie wehtut?
1: Ja, natürlich, aber das tun die Ärzte im Großen und Ganzen schon. Nur das ist schon ungewöhnlich, nicht dass ein schiefer Kiefer Schmerzen unten in der Wirbelsäule, in der unteren Wirbelsäule ja, auslöst. Ja. Nicht? Aber es hängt eben alles äh, mit allem zusammen. Und deswegen, ähm, man muss sogar die Beine und die Füße anschauen, wenn es sich um Rückenschmerzen handelt, weil manchmal sind eben da Unregelmäßigkeiten oder ein äh, äh, ja, schiefes Gelenk und so. Und das wirkt sich dann aus auf den Rest äh, des äh, Skeletts.
4: Ja, genau. Und ich muss Ihnen sagen, ich habe seit dem Zeitpunkt achte ich viel mehr auf mich innen und auf das Ganze, weil das war für mich so eine äh, Erleichterung, ja,
5: weil ich hatte Angst
4: davor. Ja. Und äh, wie gesagt, äh, das war eben mein Grund, dass ich bei Ihnen angerufen
1: habe. Das äh, danken wir Ihnen sehr, das haben Sie toll gemacht. Ja. Und äh, an Ihrem Beispiel, weil es eben auch so, äh, ja, so plastisch ist, kann man eben sagen, Wirbelsäulen, Probleme sind schwierig zu diagnostizieren ja. und man muss wirklich den ganzen Menschen, wie Herr Schneider sagt, im Auge haben. Ja.
4: Ja. vielen Dank. Danke vielen Dank, vielmals. Ja. Ich sage auch danke, tschüss. tschüss.
0: Man kann natürlich, Frau Dr. Koch, auch schon im Vorfeld dafür sorgen, dass sowas gar nicht erst ähm, auf kommt Also gut, gegen einen schiefen Kiefer kann man jetzt wahrscheinlich relativ wenig machen. Aber man kann doch dafür sorgen, dass beispielsweise dieser Bewegungsapparat, wenn er schon so alles mit allem zusammenhängt, dass man den in Schuss hält mit beispielsweise verschiedenen Techniken. Also ich denke da jetzt an Pilates beispielsweise oder Alexandertechnik oder ja. Rückenschule.
1: Ja, zum Beispiel das ist vollkommen richtig. Aber es gibt noch viel einfachere Dinge, zum Beispiel... also Übergewicht abbauen. Ja, Ich weiß, heutzutage ist Übergewicht keine äh, große Geschichte mehr. Viele sind es und äh, fühlen sich damit auch momentan wohl. Aber vom Medizinischen her gesehen ist ein Übergewicht eben doch eine große Belastung. Nicht nur für äh, die Kniegelenke und die Hüftgelenke, sondern ja auch für äh, Darm und alles Mögliche. Aber da tut man dem Körper etwas Gutes, wenn man schaut, dass man nicht zu schwer ist. Dann natürlich regelmäßige Bewegung und Sport. Das ist A und O für Gesundheit. Und wenn man eine sitzende Tätigkeit hat, äh, ganzen Tag im Büro oder so, dann ist es natürlich wichtig, dass man einen optimalen Stuhl hat, wo man richtig gut drauf sitzt und dass man häufig aufsteht. Warum häufig aufstehen? Äh, weil... Zum Beispiel diese Bandscheiben, die zwischen den Wirbelkörpern sind, die werden nicht ernährt durch äh, Blutgefäße, sondern einfach nur dadurch, dass der Mensch sich bewegt. Also sie werden entlastet und dann wieder belastet, wenn man aufsteht und geht, bei jedem Schritt. Und ähm, wenn man das jede Stunde tut, dann hat man eigentlich schon eine ganze Menge für seine Wirbelsäulengesundheit getan. Und dann, das weiß man ja auch, also beim Tragen zum Beispiel, dass man möglichst äh, vorher sich bückt, wenn man etwas aufhebt ähm, und die Bauchmuskeln richtig anspannt mhm. und dann, wenn man trägt, möglichst körpernah zu tragen und nicht schief oder irgendwie.
0: Und auch die muskulären Geschichten, die wir schon, vorhin schon angesprochen haben, die dann zum Beispiel sich auch äußern, wenn ich psychische Belastungen habe. Auch da hilft natürlich Bewegung, sowohl für den Kopf als auch dann für die, Schultern, Kreuz, ja. was auch immer.
1: Also man kann sich zum Geburtstag zum Beispiel 20 Stunden Physiotherapie wünschen von seiner Umgebung. Und wenn das ein guter Physiotherapeut ist, wird einem auch Sachen zeigen, die man selber dann machen
0: kann. Ja, es gibt eben auch, wie schon angesprochen, es gibt auch zertifizierte Rückenschulen, ja. bei denen man auch trainieren kann. Oder man gönnt sich Pilates und Rolfing, Alexandertechnik, all das sind sicher... Ähm, Techniken, die dazu beitragen, ein gewisses Körperbewusstsein zu entwickeln und ganz auch genau. eine Art äh, Rückenschulung zu machen. All das mag schon sein, aber bei mir ist was ganz anderes los, sagt sich die Frau Keller wahrscheinlich jetzt. Hallo Frau Keller. Hallo. Hallo. Ich grüße Sie. Hallo. Was ist los bei Ihnen?
5: Bei mir ist eigentlich schon das Kind in den Brunnen gefallen, oh je. ich bin schon operiert, vor drei Jahren, und zwar Halswirbelsäule, ja. ich hatte beide Arme, hat es gekribbelt, ein Dreivierteljahr lang, also ich habe vorne, ich habe nicht mehr viel gespürt, gehabt in den Fingern, aber es ist noch nichts runtergefallen, also ich konnte schon noch greifen, ja. das hat halt gekribbelt. Also dann, das heißt, dass da ein Nerv gereizt war? Ja, recht bei beide Arme, Und ja. dann
1: ja. Bei beiden Armen, dann sagt man natürlich immer, da muss eine sogenannte Differentialdiagnose, weil es gibt ja auch die Möglichkeit, dass zum Beispiel äh, nur am Handgelenk, dass da äh, der Nerv eingeklemmt ist, dann kribbelt es auch. Aber wenn die Arme kribbeln, dann ist wahrscheinlich eben schon an ja. der Wirbelsäule da, wo ja. die Nerven für die Arme rausgehen,
0: genau. ist Welches? was los.
5: Ja, genau. Ich habe es mit Akupunktur probiert, natürlich nicht. So mhm. hat nicht geholfen.
0: Ja, dann ah, ich darf ich ganz kurz einhaken, Frau Keller? Entschuldigung, weil Sie es genannt haben. Akupunktur wird tatsächlich empfohlen, allerdings bei chronischen Rückenschmerzen, ja. Frau Dr. Koch. Und das zahlt sogar die Krankenkasse. Aber bei Akuten hilft es einfach nichts.
1: Aber wenn, wie in diesem Fall bei der Frau Keller, wenn da nachgewiesen wird, dass in der Halswirbelsäule ähm, die Wirbel so äh, schief stehen, dass die weg ziehenden Nerven in die Arme, dass die gereizt sind, dann hilft auch keine Akupunktur. Genau,
0: ich wollte es nur ansprechen, Frau Keller, weil nicht, dass es dann heißt, die haben in der Sendung gesagt, Akupunktur hilft nichts.
6: Nee,
5: nee, ja, aber klar. erzählen Sie, und dann sind Sie operiert worden und dann? Also ich war dann MIT, war dann der beidseitige Bandscheibenvorfall, 4, 5, ja. 5, 6, Wirbel, Halswirbel.
1: Also 4, 5, also zwischen dem 4. dem 5. und dem 6. Und und ja. ja, oder
5: ja. So, ja. Und dann, äh, ja, jetzt nach vielleicht einem Vierteljahr ging das los mit totalen Verspannungen und Schmerzen hinten. Und mittlerweile zieht es bis zu den Schultern die Schmerzen runter. So. Und jetzt war ich gerade letzte Woche in Bad Wörreshofen, habe diese wassergüsse gekriegt. Ja. Und jetzt im Moment bin ich nicht verspannt, aber ich weiß ja natürlich nicht, wie lange das anhält. Also ich mache Yoga, ich versuche ihre Dreiviertelstunde am Tag einzuhalten, rausgehen, Bewegung. <lacht> ja. <lacht> ja. Und äh, ja, was mache ich denn noch? Ja, also wirklich äh, wogen dann. Und, und Fitnessstudio hat er eine Arzt sagt in Würselen, aber nicht zu so stark die Muskeln, weil ich auch Osteoporose habe. Also Fitnessstudio Geräte, aber nicht jetzt aufbauend und so mit ja mit Power so. so. Jetzt äh, noch mal,
1: noch mal zurückgefragt: Sie sind operiert worden und ja. diese Bandscheibenanteile, die da auf die Nerven gedrückt haben, ja. die sind äh, entfernt worden? Und ja. danach war es gut? Ich habe Blätter Platte reingekriegt und Cages. Aha,
5: also äh, ja. das ist sozusagen auf Dauer äh, ja. gerichtet ja. worden. Oder, ja. Ja. ja, genau. Und ich jetzt... habe keine Schmerzen gehabt vorher. Mhm. Überhaupt nicht. Mhm. war nur das Kribbeln. Ich habe keine Schmerzmittel gebraucht, weil mhm. jetzt, dann nachher, jetzt tut es weh und das ärgert mich irgendwo schon. Ich komme raus und nach einem Vierteljahr habe ich diese Mordsverspannung und vor allen Dingen, dass das so die Schulter runterzieht. Und äh, wenn, äh, also durch
1: Pilates und, und Yoga und diese ganzen Dinge, werden die Muskeln natürlich locker. Aber ja, waren Sie weiß. mal bei einem guten Physiotherapeuten, der Sie da richtig behandelt hat, auch im Schulterbereich?
5: Nee, eigentlich, eigentlich ja. nicht. Ich habe mal manuelle Therapie gekriegt sechsmal. Ja. Ja. Aber ich Orthopäden. würde Ihnen raten, zu Ihrem Orthopäden
1: oder Hausarzt zu gehen und sich ja. da ähm, wirklich äh, zehn zehn Anwendungen bzw. zehn Stunden Physiotherapie, richtige Physiotherapie ja, okay. geben zu lassen, weil der natürlich, äh, wenn er gut ist, auch äh, dafür sorgen kann, dass da eine Entlastung im ja. Schulterbereich mhm. ist, ne? Ja,
5: ja, genau, das habe ich ja jetzt, das ist durch die Güte wahrscheinlich, ich weiß nicht, es ist halt locker, ich merke gar nichts mehr und das ist schon toll. Ich bin deswegen gar nicht hingegangen nach Werreshofen, mhm. mhm. Ah, sehen Sie, das ja, ist, wunderbar. Ja.
0: <lacht> und noch was anderes, Frau Dr. Ja. Koch, weil Frau Keller das Stichwort genannt hat, Osteoporose, auch da besteht durchaus ein Zusammenhang, vielleicht jetzt nicht unbedingt in diesem Fall, aber Osteoporose und Rückenschmerzen kann schon auch zusammenhängen. Ja, natürlich. Durch Osteoporose
1: kann es passieren, dass die Wirbel in ihrer Höhe zusammensintern. Und ja. in dem Moment, wo die Wirbel dann zu schmal sind, dann gibt es natürlich auch Auswirkungen auf die Wirbelsäule, also auf die Nerven, die da in der Röhre runtergehen. Und das kann sogar sehr, sehr starke Schmerzen machen. Ne? Ja, also habe ich zum Glück noch nicht. Ja. Nein, und wenn Sie sich viel bewegen und ja. sich vernünftig ernähren, dann klingt ja. es auch nicht. Was sagen Sie zum Fitnessstudio? Sagen Sie, nein, ich brauche es nicht. Nein, nein, das ist, Sie können ruhig zum Fitnessstudio gehen, ja, aber es soll das. eines ja. sein, was mhm. Fachleute hat, die ja. Ihnen genau sagen, was Sie tun sollen, gerade mit Ihrer Schultergeschichte. Ja? Ja. Ja. Und ähm, Sie auch davor abhalten, wenn Sie äh, Geräte benutzen, die vielleicht für Sie nicht so gut sind. Ja, genau, Und das, da ja? bin ich gerade im Falschen. Okay, also, <lacht> gut.
5: Der typ okay. Der Tipp ist gut, ja. Vielen Dank.
0: Alles wir danken Gute. Ihnen, Frau Keller. Alles Gute für Sie. Ja,
5: danke schön, ja. Auf Wiederhören. Ja, Wiederhören. Schön. Tschüss.
0: Wieder. Und dann haben wir, genau, die Frau Schloss hat uns angerufen und möchte uns ein Thema, wir haben das Stichwort schon mal genannt, die Spinalkanalstenose, die Verengung, Frau Schloss. Damit ja, können genau. Sie sich schon aus. Grüß Sie.
7: Grüße
1: Gott. Grüß Sie Gott. Erzählen ja, Sie, was hatten Sie für Beschwerden?
7: Ja, Beschwerden hatte ich schon über Zeiten mit der, mit, also mit der Bandscheibensache angehört, ja. Aber diese Jetzt im Moment, seit 2021, haben die mir bei mir festgestellt, eine hochgradige Spinalkanalstenose. Also, ja, also im
1: unteren im unteren Im, Teil ja. der Wirbelsäule, genau. ganz unten. Ja,
7: LWK 3, 4 und dann schreiben Sie da BWK 12 oder was. Das, heißt, das, das ist
1: Brustwirbelsäule, das ist weiter oben, aber ja, vor allem unten. Genau. Haben Sie es denn beim, beim Gehen gemerkt?
7: habe ich im Laufe der Zeit gemerkt, dass es der Schmerz, der sonst manchmal da war, ich aber sehr beweglich und, und ich muss sagen, das geht mir ab, weil jetzt kann ich das gar nicht mehr machen, mhm. weil die Stenose so auf die Nerven drückt, ja. dass ich dann, sagen wir bei Viertelstunde höchstens mit zwei Stücken oder Rollator gehe und dann sacken meine Knie zusammen.
1: Ja, ja, ja. das ich ist. Die
7: Knie, aber die Knie sind wunderbar. <lacht> die sind nicht operiert und sind auch gut.
1: Ja, aber das ist ganz klar, weil wenn äh, da in diesem unteren Teil der Wirbelsäule da ja. gehen ja die Nerven raus, die dann in die Beine gehen.
7: Ja, verstehe.
1: Und wenn da äh, diese Nerven geärgert werden, dann äh, hat man das Gefühl, dass man nicht mehr gehen kann. Also ganz typisch ist, dass diese Leute ähm, ja vielleicht 200 Meter gehen und dann auf einmal geht's nicht mehr.
7: Ja, du sagst buchstäblich, ich gehe die Knie sozusagen. Ja,
1: und du dann, sagst... wenn man sich, wenn man sich nach, sehr stark nach vorne beugt, wie das zum Beispiel bei Ihnen mit dem Rollator vielleicht auch ist, ja. dann entlastet man ein bisschen die Wirbelsäule und dann geht es wieder ein bisschen besser. Aber äh, bei einer solchen, also wenn Sie solche Beschwerden haben von dieser Verengung, ja. da ist natürlich eine Operation angezeigt ja,
7: da gibt es ja neuerdings, und das ist auch meine Frage, diesen wirbelsäulen -Katheter. Ja. Rechnen in, Sie von dem?
1: In Ihrem Fall nicht viel.
7: Nicht viel? Nein, mhm.
1: weil äh, da kann man natürlich die Nerven damit sozusagen beruhigen. Aber was Ihre Nerven brauchen, ist mehr Platz. Verstehen ja, Sie? Durch die Verengung. Durch die, und die Verengung ja. ist ja, die geht ja vom Knochen aus. Und ja. da, da wird der Knochen einfach dicker, dicker, dicker. Und in dem Maße, wie der Knochen dicker wird, wird der Platz für die Nerven, die da rausgehen, dünner no. und ja. weniger. Ja. Und äh, eine gute, das wird minimalinvasiv gemacht meistens. Also Sie müssen bitte irgendwo hingehen äh, zu, in eine Klinik, die das ständig macht
0: das ständig macht. ja, ja. Das Haben ist Sie ganz da wichtig. Eine Zu Nein, habe
1: ich nicht, aber ja. natürlich, ich weiß nicht, ob Sie aus München anrufen. Wenn Sie an
0: eine Uniklinik ja. gehen, und da finden Sie ja in München ganz durchaus... Ja. Äh, die sind genau. absolut okay.
7: Und dann wäre das eine andere OP. Und welche Art OP wäre das, wenn ich noch fragen darf?
1: Da macht man keine Riesenschnitte und so, sondern man geht mit kleinsten Instrumenten an die Stellen hin, wo eben zu viel Knochen sich gebildet hat und trägt träg diesen überflüssigen Knochen wieder ab.
0: Das ist aber inzwischen ah. medizinischer Standard. Also da ja. müssen Sie jetzt keine Sorge haben. Äh, hoffentlich machen die das auch so, wie Frau Dr. Koch das jetzt sagt, <lacht> sondern das ist sozusagen nur die Erklärung ja. und für Sie ein bisschen... ja. Man kann der Frau Schloss schon die Angst nehmen, oder? Vor ja, so und, ja absolut.
1: Und, und Ihr Arzt hätte Ihnen das auch mal aufzeichnen oder zeigen oder sagen sollen ähm, und Sie beruhigen sollen. Weil das ist wirklich eine Routinegeschichte. Ja, aber ja?
7: ich kann wirklich nicht mehr laufen. Es ja, kostet eben. mir so viel Kraft. Ja. Dann habe ich seit 2011 äh, die OP am Hals gehabt, äh, weil ich meine Arme nicht mehr bewegen konnte und mhm. wahnsinnige Schmerzen hatte. Mhm. Und es wurde schon gut operiert und ich konnte meine Arme wieder bewegen. Das ja, war schon Sie. toll. Aber es hat sich ab dieser Zeit bei mir am Kopf, klingt vielleicht komisch, ein totaler Schwindel eingestellt. Den ganzen Tag.
1: Den ganzen Tag?
7: Ja, ja. den ganzen Tag. Nicht ein bisschen Schwindel und dann hört es auf. Nein, den ganzen Tag. Also ich sitze hier, ich komme mir vor, ich, ich fahre mit einem Karussell. Oh je.
1: Ähm, es gibt in München eine Spezialabteilung äh, für Schwindelprobleme, Ja. Äh, die ist in Großhadern, nicht?
0: Eine sogenannte ja. Schwindelambulanz. Eine
1: Schwindelambulanz. Genau. Mhm. Ja. Dahin würde ich mich jetzt vielleicht sogar, bevor Sie äh, sich ja. diese Spinalkanalsache operieren lassen, vielleicht nochmal anmelden und hingehen und von denen nochmal gesagt kriegen, was Sie tun können.
7: Ja, das ja? Mache ich alles. Okay. Ich darf mich viel, vieles, vielmals bedanken, Frau Dr.
1: Koch. Wir danken für Ihren Anruf ja. und alles, alles Gute.
7: Ja, Ihnen Schloss, auch.
0: Danke, wieder danke,
7: danke wiederhören. Danke,
0: Frau Dr. Koch, bevor wir uns jetzt noch Tipps holen von Anrufen, denn die uns sagen können, was kann ich ganz einfach tun, damit ich mir solche Geschichten vielleicht sogar sparen kann, würde ich gerne noch kurz einen Schlenker machen ähm, zu wenn auch seltenen, aber doch anderen Ursachen für Rückenschmerzen. Wir hatten die Osteoporose, aber es gibt durchaus, wir hatten die Spinalkanalverengung, es gibt aber durchaus auch sowas wie Rückenschmerzen, die Symptome sind für doch vielleicht spezielle Sachen, die gar nicht so ungefährlich sind. Äh, vollkommen richtig. Äh, man muss,
1: wenn man eben ständig, also immer wieder oder dauernde Rückenschmerzen hat, äh, schon auch schauen, ob da nicht andere Organe schuld sind. Zum Beispiel, ähm, ja, also es gibt äh, Probleme zum Beispiel mit den, äh, mit den Sehnen an der Wirbelsäule, also was man früher als äh, Morbus Bechtreff äh, genannt hat. Das wäre eine Möglichkeit für Rückenschmerzen. Dann gibt es auch äh, Nierenprobleme, die sich dann... Projizieren auf den Rücken. Also, man sollte Nierenbecken äh, untersuchen. Man sollte überhaupt, wenn man Rückenschmerzen hat, äh, schon zu seinem Hausarzt gehen, zu einem allgemeinen Arzt und sich äh, informieren, was es denn sonst sein kann. Und natürlich gibt es ganz plötzliche Rückenschmerzen auch mal, wenn man eine sogenannte Lungenembolie hat. Das heißt, wenn ein Thrombus aus einer Beinvene, zum Beispiel der Beckenvene, plötzlich raufschießt in die Lunge, dann kann man zwar schwerer atmen, aber es kann auch gemein wehtun im Rücken. Mhm. Und da sind eben hat man früher Heute wohl nicht mehr so, aber früher hat man da doch eben nicht dran gedacht und hat da was
0: übersehen. Und ich will den Teufel nicht an die Wand malen, aber unserem Dossier entnehme ich, dass auch Karzinome in die Wirbelsäule streuen können, speziell Mama, Prostata oder Lungenkarzinome. Also,
1: dass man überhaupt Metastasen in der Wirbelsäule hat. Mhm. Gut, aber dem würde man wahrscheinlich nach, sowieso nachgehen, wenn man die... Äh, Diagnose eines Karzinoms, also von Krebs, hat. Und wenn man dann Rückenschmerzen bekommt, dann ist das also ja, ziemlich auffallend und man schaut das nach. Aber wenn man natürlich zum Beispiel bei Prostatakrebs oder so noch keine Diagnose hat, dann kann es sein, dass eine Metastase in der Wirbelsäule die erste das erste Anzeichen ist dafür. Mhm. Das heißt, Sie haben vollkommen recht, man würde natürlich, wenn man das, das kann man auch eingrenzen, also man kann, wenn man einen Patienten untersucht, schon auch ziemlich genau sagen, an welcher Stelle der Wirbelsäule sind besondere Schmerzen. Und da würde man dann natürlich mit Röntgen und MRT und so weiter nachschauen.
0: Ja, richtig. Aber wir haben es eingangs gesagt, die meisten, die allermeisten Fälle von Rückenschmerzen sind, Eher relativ harmlos und viele davon gehen auch wieder weg. Also es und vor allem, was ähm, ich habe das auch gestern irgendwo noch in einer amerikanischen
1: Fachzeitschrift gelesen: ganz wichtig ist, wenn diese Schmerzen von, ähm, also funktional sind, das heißt, wenn die Muskulatur so verspannt ist, dass man da Schmerzen hat und dass man nicht mehr gerade steht und so, mhm. dann hilft ähm, zusätzlich zu einer Physiotherapie auch eine kognitive Verhaltenstherapie. Das heißt, man kann Rückenschmerzen sehr häufig auch mit psychischer Therapie, also der Therapie für die verspannte Seele sozusagen, angehen. Das ist sehr erfolgreich, vor allem die Kombination dann von
0: ja, muskulärer Therapie und Psychotherapie. Oder in manchen Fällen ist es ganz einfach und man lässt sich Einlagen verschreiben, oder Herr Aspichler? So einfach kann es sein.
3: Ja, das äh, stimmt.
1: Hallo. Gott
3: <lacht> Grüß Gott. Ich habe äh, als junger Mensch einmal vor einem Orthopäden, da ging es um eine Untersuchung, ob ich wehrdienstfähig bin oder nicht. Ja. Ich war es dann nicht wegen irgendwelcher Sportverletzungen. War auch ganz praktisch damals.
0: Ja, das waren alle Sportler. Alle, die mit mir, oder die Sportleistungskurs hatten, waren irgendwie ausgemustert. Und alle Nichtsportlichen waren deutlich ja, Kleiner Schlecker am
3: ja, Ende. Ja, das am Rande, wenn man es kürzer fassen also Ich habe mehrere Hörer an. Und ich, weiß, ich, habe was sagen ich habe dann, als junger Mensch, habe ich dann nicht dran gedacht. Und wie ich dann mit 30 noch mit so studieren angefangen habe, mit 35, mit 37, dann in meine volle Stelle gekommen als Berufsschullehrer. 24 Stunden am Tag stehen im Unterricht. Und dann war es plötzlich so, dass ich mich nicht, mehr, nicht mehr, mehr zum Händewaschen übers Waschbecken bücken konnte. Ich musste in die Knie gehen.
6: Mhm.
3: Also das war schon grässlich. Und was <lacht> und war? Dann, ja, ich bin dann zum Orthopäden gegangen. Und der hat dann gesagt, dass ich mir auszunehmen oder festgestellt ich hätte eine schiefe Gesäßfalte. Und das wäre also
1: schiefe,
3: schiefe, so schief. schiefe Gesäßfalte. Gesäßfalte, Also ja. das
1: Becken war schief.
3: Ja, das ist richtig. Und das hat er erklärt. Ja, die Wirbelsäule, die versucht, das skoliotisch auszugleichen. Und dann ja. gibt es halt Abnutzungen, die, die dann, dann weh. Ja. Und dann hat er mir so unter einen Absätze. Guter ja, ja, das war eine ja. sehr schnelle Diagnose. Dann hat er mir ein Rezept verschrieben. Ich glaube, es war knapp ein Zentimeter, den er ausgemessen hat. Das also mit so Unterlagen, bis es gestanden ist. Und das ist dann unter jedem Absatz gekommen von meinen ganzen Schuhen. Und dann hat es nicht lange gedauert und ich konnte mich wieder normal bewegen. Aha. Außer beim, also die einzigen Schuhe, wo ich nichts drunter habe, das sind Bergstiefel und Skistiefel, weil da ist er durch den schrägen Hang sowieso, das ist immer ganz anders. ja, Aber, also, äh, ja
1: es ist sozusagen dieses schief, dieses schief stehende Becken ist ausgeglichen worden und dadurch hatte die Wirbelsäule auch keinen Grund mehr, sich zu verändern.
3: So ist es, ja. ja. Also äh, mir geht es seitdem gut. So, ich bin jetzt seit 78 Jahre, das fällt also soweit nichts. Wenn ab und zu, wenn man verkehrt im Bett liegt, dann verspannt man sich natürlich noch früher was weh. Noch. Es gibt den Spruch, wenn man ein bestimmtes Alter erreicht hat, man wacht auf und es tut nichts weh, das ist ein schlechtes Zeichen, weil dann ist man <lacht> gut. <lacht> ja, aber meine, wir haben ziemlich lange schon Katzen im Haus. Und wenn die aufwachen, dann strecken sich die ersten mal Und das mache ich heute halt dann auch. Und dann ist das alles vorbei. Ja, sehr gut. Das ist ziemlich ja. schlau. Ja, <lacht> okay. also, ja man nützt nichts. Nein, aber
1: äh, es ist alles gut gelaufen bei Ihnen. Und vielen Dank, dass Sie uns das erzählt haben. Weil das wird vielleicht äh, andere Leute anregen, sich auch so. mal gescheit untersuchen zu lassen.
3: es also, fällt nicht auf, optisch. Ja. Also, Leute, die sowas unterm Absatz haben... Das sehe ich, ja, und die sehen es bei mir auch. Aber wer es nicht hat, der nimmt es überhaupt nicht wahr. Ja.
1: Das ist einfach ein bisschen erhöhter Absatz auf der ja, Stelle. Ist
3: nicht
0: einmal ein Zentimeter. Ja, sehen Sie. Mhm. Super. Ja, prima. Danke Gut. für den Hinweis, Herr schön. Ausbichtler. Schönen ja. Tag noch. Schönen Tag, genau. Ja, ja. Danke, Gut, für Gott. Für Gott. Es ist ähm, manchmal wirklich so einfach, aber deswegen finde ich es auch diesen Hinweis auch so wichtig, weil es gibt doch viele, ähm, auch Kinder beispielsweise, die die Diagnose bekommen, Senkspreizfuß oder was und dann sollte man Einlagen tragen, orthopädische. Und viele ignorieren das dann aber, weil es relativ harmlos ist. Aber das kann sich dann eben rächen äh, durch später im etwas größeren, im Alter dann, was heißt im Alter mit 40 beispielsweise, weil sich es dann nicht. Eben auf den Rücken auswirkt. Eben, es ist eben so, dass unser äh, ganzer
1: Bewegungsapparat, da hängt eines mit dem anderen zusammen. Und äh, wir haben das ja vorher sehr eindrucksvoll gehört von der Anruferin, die einen schiefen Kiefer hatte und dann Schmerzen in der Lendenwirbelsäule. Mhm. Also äh, man sollte schon schauen, dass, äh, ja, dass die Statik stimmt in der Wirbelsäule. Stimmt denn
0: bei Ihnen die Statik, Frau schiller grüßi
2: ja, grüß Gott. <lacht> mein Name ist Sylla Hannelore. Einen schönen Tag für die ganze Runde. Dankeschön. Äh, ich habe angerufen, ich werde in fünf Monaten 80. Ich habe bis zur Pandemie, ähm, als Anfang der Pandemie habe ich zehn Jahre Kurse gegeben im Fitnessstudio, unter anderem auch Rückenkurs. Und ich mhm. wollte nur sagen, dass es, ich habe vor Vielen Jahren beim Tennistraining. Ich habe was ganz Dummes gemacht und habe dann dabei den fünften Lendenwirbel eingerissen. Ja. Und äh, ich hatte ganz brutale Schmerzen, musste durch die Röhre, mir hat auch nichts geholfen. Und man hat nur gesehen, dass die gallartige Flüssigkeit in eine Kuhle rein ist und hat mir sämtliche Nerven abgedrückt. Und ich, also ich das, wird sagen,
1: wahrscheinlich, das wird wahrscheinlich ein... Äh, ein richtiger Bandscheibenvorfall gewesen ja, sein. Ja, ja, aber
2: ich wollte nur sagen, dass äh, heutzutage es äh, viel zu schnell operiert wird. Ja, ja? nicht
1: mehr ganz so. Aber ja, es war aber, eine Zeit lang so. Ja, ja
2: aber es ist wichtig, mhm. etwas, also ich habe ein Vierteljahr brutale Schmerzen gehabt, weil ich gesagt habe, ich lasse daran überhaupt nichts mhm. machen. Und äh, es ist ganz wichtig, äh, die Rückenmuskulatur zu trainieren. Man weiß das, ja. Aber was noch wichtiger ist, dass zu einem Rücken, der krank ist oder Schmerzen hat, dass die Bauchmuskulatur noch viel wichtiger ist, dass man die trainiert. Ja. Weil, weil die schrägen queren Bauchmuskeln, wieder mit dem schrägen und queren Rückenmuskeln und diese wiederum direkt mit der Wirbelsäule verbunden sind. Richtig. Und, und ich finde, äh, für viele ist das natürlich alles ein bisschen unbequem. Ja. Und äh, 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 den, da wo ich gearbeitet habe in Großhadern, da waren auch viele Krankenschwestern, die natürlich durch ihr Gewicht heben mit den Patienten, die viele äh, Rückenschmerzen hatten und die mir das erst nicht geglaubt haben. dass äh, Bei mir hat es keinen Rückenkurs gegeben, ohne richtig starke Bauchmuskelübungen zu machen. Ja? Mhm. Und, äh, und ich, ich finde, dass auch dann die Dehnung dazu gehört, das ist auch wichtig, weil viele Leute haben noch nichts von den Fasten gehört die natürlich äh, alle inneren äh, Organe und die Muskulatur auch um, ummanteln. Frau Schiller,
1: und, ich finde es ganz toll, wie Sie informiert sind und dass Sie sich so gut informieren konnten, dass Sie praktisch keine Operation brauchten, sondern dass das alles von sich aus wieder gut geworden ist, ja, nehme ich jetzt an. Aber
2: das, ich muss Ihnen sagen, da ich, also das waren meine schlimmsten Schmerzen. Mhm. Ich, ich habe durch... Ich hab durch äh, ich, bin seit Jugend her sehr, sehr sportlich. Ich habe durch schwere Skiunfälle, ähm, ich hatte keine Innenbänder, keine Kreuzbänder. Ich habe erst vor zehn Jahren meine, ich habe zwei künstliche Knie und ich habe durch Rennradel und Bikestürze zwei schwere Schulteroperationen. <lacht> aber wissen Sie was? Ich lasse mich locker
1: und ich mache alles. Ja, sagen, Schiller, wer sagte das, Churchill, Sport ist
0: Mord? Ja, ja, das ja. war Churchill angeblich. <lacht> ja, der, aber, aber, der aber eigentlich Sportler war, das, das hat er dann immer Unterschlagen. Aber Frau Schiller, wo wir Sie schon mit Ihnen eine, eine Expertin am Telefon haben, für all diejenigen, die Sie jetzt das Gefühl haben, die Frau Schiller hat gesagt, ich muss meine Rückenmuskulatur stärken und vor allem die Bauchmuskulatur. Haben Sie eine oder zwei einfache Übungen, wo ich nicht ins Fitnessstudio muss oder so. Die Nein, man,
2: man, also man muss nicht unbedingt ins Studio. Man kann mit dem Eigengewicht. Ja, also ich bin, ich bin überhaupt kein Typ, der irgendwelche Gewichte. Sicherlich vielleicht für die Arme für, 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 kann man so kleine Handeln nehmen. Aber ansonsten kann man den ganzen Körper mit Eigengewicht trainieren. Wie meint das? Es gibt es gibt
1: natürlich... Äh, äh, Können Sie das nicht, äh, gerne, wir sind ein bisschen in der Zeitnot, aber Sie sollten das vielleicht noch schildern.
0: Also ich bin im Studio, was kann ich jetzt konkret machen? Eigengewicht. Ja,
2: also gut, für äh, Bauchmuskulatur. Ja. Alles, was Sie, mit den, was Sie mit den Beinen machen, Sie liegen, Sie liegen auf dem Rücken. Und die ganzen Übungen, für, äh, wenn Sie mit den Beinen äh, nach unten gehen oder... Es ist, es, ist, es ist schwierig, ich habe ganz tolle Übungen, aber das
1: wird jetzt alles... So, <lacht> ja, das ist schwierig. Das jetzt ist schwierig. Zu, ja.
2: Wenn Sie in dem Moment, wo Sie mit dem Oberkörper hochkommen, ja. dass Sie wichtig ist, auch immer den Kopf, was sehr anstrengend ist, vom Boden wegzulassen. Also hoch und wenn Sie absenken, ausatmen, aber nicht mit dem Kopf ganz runtergehen, ist schwer.
1: Also aber man kann, mit anderen Worten, das ist, das Beine, die, oh, Beine ja. hochziehen? Und, und Oberkörper hochziehen ab, nee, ja
2: also für die untere Bauchmuskulatur sind die ganzen Übungen mit den Beinen, wenn Sie jetzt auf dem, auf dem, auf dem Rücken liegen ja. und die Beine strecken oder nach oben kreuzen und langsam wieder nach unten kreuzen, aber nicht ablegen und wieder nach oben gehen, das ist die untere Bauchmuskulatur. Alles, was man mit dem Oberkörper, wenn man nach oben geht, ist die obere Bauchmuskulatur. Ja. Ja? Und, äh, und es gibt natürlich dann ganz tolle Rückenübungen, wenn Sie äh, auf dem auf dem Rücken liegen, die Beine sind im, im rechten Winkel angezogen, mhm. die Füße sind flex, das heißt, die Fußspitzen zieht man zum Schienbein. Und dann sind die Arme beidseitig, also die Arme sind gebeugt, es ist ganz schwer jetzt, und die Ellenbogen mit dem Ausatmen tut man, drückt man in den Boden rein und erhebt sich der Rücken. Der macht, macht eine richtige Brücke. Ich kann es mir atmet vorstellen. Ein, lockert, ja, der Rücken geht wieder runter und in dem Moment, die, die Ellenbogen sind auf Schulterhöhe und die Arme sind im rechten Winkel. Und wenn man ausatmet, dann drückt man die Ellenbogen in den Boden rein, die Beine bleiben im rechten Winkel und mit dem Ausatmen. Wölbt sich wieder der Rücken. Und Frau Schiller, Fall, Frau Schiller, Frau Schiller.
1: Anhalten. Frau Schiller, ja. wir hm. brauchen kein Fernsehen. Sie haben das hm. so gut geschildert. Nein, aber es ist, es ist aber, aber leider, leider sind wir jetzt mit unserer ja, Sendung zu Ende. Ja. Aber wir danken Ihnen ganz herzlich und wir sind beeindruckt, nicht nur von der Art und Weise, wie Sie mit Ihrem Rücken und Ihrer Bauchmuskulatur umgehen, sondern auch, wie Sie uns das geschildert haben. Wir danken Ihnen ganz herzlich. Ja,
2: Es tut mir leid, Nein, aber es alles ist schwierig, gut. das so darzustellen. Aber es gibt wir haben gerne, Sie auch ein, ein bisschen überfallen
0: Übungen. damit. Vielen Dank, ja. Frau Schiller. Okay. Alles Gute. Also, alle Dankeschön. Tschüss. Tschüss. 10.58 Uhr und eine halbe Minute. Das heißt, wir sind jetzt wirklich am Ende des Gesundheitsgesprächs. Und passend dazu haben wir nächste Woche Hausarzt-Sprechstunde hier im Gesundheitsgespräch mit Professor Jörg Schelling. Für heute ganz herzlichen Dank wieder mal an Sie, Dr. Marianne Koch. Und an Sie, Herr Schneider.